0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig gestritten? Einen Konflikt gehabt, seid ehrlich. Ist wahrscheinlich gar nicht so lange her, sei es in der Arbeit, der Familie, der Beziehung vielleicht. Konflikte sind wirklich überall. Aber wie kann man die lösen? Vor allem welche, die schon so ziemlich lange da irgendwie rumkrebsen oder sehr oft aufkommen. Kann ja auch sein. Und vor allem ohne sich an die Gurgel zu gehen und den anderen ganz hart zu beleidigen. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Genau bei diesem Thema hilft mir diese Folge Konfliktbegleiterin und Mediatorin Eileen Gerloff. Und eines kann ich im Voraus schon mal sagen. Konflikte kann man in erster Linie leider nur mit sich selber lösen. Manchmal ist es einfach nur der Abwasch, zum Beispiel in der WG oder eine Kollegin, die in deinen Augen ihre Aufgabe nicht richtig macht. Da kann auch ich zum Beispiel bei solchen Situationen richtig an die Decke gehen. Es entsteht ein Streit. Ich habe das Gefühl, wir Menschen streiten uns ständig. Gehört irgendwie wahrscheinlich auch zum Menschsein dazu, keine Ahnung, sehr philosophisch. Und auch der Gesellschaft wahrscheinlich, das Miteinander. Ich frage mich aber, geht's vielleicht besser, vielleicht auch ein bisschen harmonischer? Als mir Eileen Gerloff via Instagram geschrieben hat, was ich vom Thema Streitschlichtung halte, war ich sofort Feuer und Flamme. Auch weil ich mich an dem Tag so richtig schön mit meinem Partner gestritten hatte. <lacht> die Frage ist also, kann man sowas verhindern? Oder vielleicht Streits oder Konflikte besser klären? Was ist überhaupt ein Streit und was ist ein Konflikt? Und wie sage ich eigentlich jemandem freundlich, dass er die Klappe halten soll? Auch wichtig. Das erklärt jetzt alles die wunderbare Eileen. Also, hallo Eileen. danke, dass du Zeit hast.
1: <lacht> ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin äh, sehr
0: gespannt, weil mich, zu du mir geschrieben hast, ob, ob ich das Thema nicht mehr aufgreifen will, ich sofort dachte, ja unbedingt, dachte mir so, das ist doch mal eine gute Idee.
1: <lacht> das äh, höre ich tatsächlich öfter von Leuten, dass sie sagen, also ähm, voll spannend, was du machst, ich habe da nämlich auch gerade was. <lacht> also, und das zeigt mir wieder, dass Konflikte unseren Alltag so bestimmt Stimmt, ja. und dass Konflikte total in unsere Gesellschaft ähm, integriert sind und dass es auch teilweise gut ist, weil Konflikte natürlich auch immer zeigen, dass etwas irgendwie nicht, nicht richtig läuft, dass wir eine Veränderung hervorrufen können, dass etwas besser werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Konflikte, die sich über Jahre hinziehen, die die Leute richtig beschäftigen, wo Beziehungen zerbrechen, wo ähm, im beruflichen Kontext dann Arbeitnehmer oder Arbeitgeber einfach dann kündigen, mhm. ja, also dann und ähm, Konflikte, die nicht gelöst werden, die, die lösen sich nicht in Luft auf. Also der Konflikt verschwindet nicht einfach nur, weil ich ihn Ignorieren. nicht mehr im Kopf habe.
0: Bevor, bevor wir jetzt ganz ins Thema einschalten, willst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, was du genau machst?
1: Sehr gerne, genau. Also ich ähm, bin Aileen, ich komme ursprünglich aus Berlin und ich weiß, dass sich das reimt. Oh,
0: und eine Ur-Berlinerin, das ist ja auch nicht so häufig.
1: Das ist richtig, dritte Generation Berlin. Genau und äh, das heißt, meine ganze Familiengeschichte ist auch schon mit Konflikten zwischen Ost- und West-Berlin irgendwie mhm. ein Teil drüben, ein Teil auf der anderen Seite schon so behaftet, genau. Ich war jahrelang angestellt in verschiedenen Unternehmen und das war auch für mich immer total konfliktbehaftet, weil ich irgendwie meinen mein Platz dort nicht so richtig gefunden habe und dann, ich kann ja auch gar nicht rekapitulieren, woran es lag, aber letztendlich ist es dann immer so ausgegangen, dass ich gekündigt habe. Aufgrund von einer Menge Konflikten. Und dann habe ich mir gedacht, dass vor ein paar Jahren, das, das kann ja so nicht sein. Also so ein konfliktbehaftetes Leben, das möchte ich so nicht leben. Und dann habe ich eine Ausbildung zu Mediatoren gemacht, also Streitschlichterin, und habe in diesem Rahmen festgestellt, dass Konflikte immer bei mir selber anfangen mhm. und dass ich praktisch auch im Konflikt nur das ändern kann, was mich selber betrifft. Und das hat mein ganzes Leben total verändert. Und seitdem bin ich so inspiriert, das an, an Menschen weiterzutragen, weil ich der Meinung bin, dass jeder seinen Konflikt lösen kann mit sich selber, mit anderen. Und dass es eine absolute Befreiung ist, wenn man solche alten Konfliktthemen fallen lassen, fallen lassen kann.
0: Was ist denn genau. der Unterschied zwischen einem Konflikt und einem Streit? Da fällt mir jetzt schwer, das zu differenzieren.
1: Einen Streit würde ich gleichsetzen mit einer vielleicht mit einer Meinungsverschiedenheit. Und das ist so ein bisschen der, der Anfang von einem Konflikt. Also ähm, wenn eine Diskussion beginnt zum Beispiel, das ist ja auch ein kleines Konfliktpotenzial. Ne? Du hast, wir haben so unterschiedliche Meinungen und ähm, im besten Fall kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Oder wir sagen, aber okay, wir kommen hier auf keinen Nenner, dann lassen wir es einfach sein. Da, alles darüber hinaus wird dann zu einem Konflikt und wir sagen, okay, ich beharre auf meine Meinung. Und du darfst auf keinen Fall Recht bekommen und ich tue alles dafür, dass du kein Recht bekommst. Und dann sage ich noch allen anderen, dass du Unrecht hast und dann drohe ich dir und dann versuche ich dir irgendwas heimzuzahlen und das machst du auch und dann steigert sich das mhm. immer so hoch. Also die Diskussion, ne, der Streit ist der Anfang für einen Konflikt und wenn der, die Diskussion, der Streit nicht gelöst wird, dann haben wir am Ende im schlimmsten Fall den Konflikt.
0: Aber man kann sich ja auch streiten und dann den, den Konflikt schon lösen, nach einem Streit, oder?
1: Da ist es ja noch kein, kein richtiger Konflikt, dann hast du eine Meinungsverschiedenheit ah, okay. vielleicht. Was
0: also ich mir als Frage notiert habe, was sind denn die größten Fehler, die man beim Streiten immer macht?
1: Tatsächlich würde ich anfangen mit dem Wort Mann, weil Mann, was du jetzt gesagt, hast, die Mann macht ähm, Mann gibt es nicht. Also die, Du kannst höchstens darüber sprechen, was du in deinem Konflikt falsch machst ähm, oder was ich, ich persönlich falsch mache. Mann gibt es nicht, weil bei Mann setzt du die Verantwortung auf dein Gegenüber. Ja. Okay. Ähm, genau. Also, um deine Frage zu beantworten, Verantwortung für dich zu übernehmen ähm, oder beziehungsweise Verantwortung leugnen ist der mhm. erste Fehler und der zweite Fehler, tatsächlich den anderen zu bewerten. Eine Bewertung im Kopf zu haben und eine Bewertung aussprechen, führt in der Regel dazu, dass ein Streit so richtig eskaliert. Heißt kann. Bewertung
0: dann, dass die Person in Anführungszeichen dümmer ist oder, oder dass seine Meinung nicht so viel wert ist? Oder wie kann ich das?
1: Genau, das wären jetzt zwei Formen von Bewertung. Ja, wenn ich zum Beispiel zu meinem, zu meinem Freund heute Abend sage, weißt du ganz ehrlich, ähm, dass ich hier wieder den Abwasch machen muss, finde ich von dir ehrlich gesagt richtig scheiße. Mhm. So, was hat er denn für eine Möglichkeit, außer sich zu verteidigen in dem Moment? Weil ich ihn mit meinen Worten total angreife und ihm unterstelle, dass er faul ist.
0: Stimmt, ja,
1: okay. <lacht> und meine Grundannahme ist, dass Menschen immer gute Gründe für ihr Handeln haben. Und das ist auch mein Ansatz in der Konfliktlösung, zu gucken, welche guten Gründe hat der Mensch, also sein Verständnis aufbauen, empathisch dem anderen gegenübertreten und sagen, gut, du hast den Abwasch nicht gemacht. Was war denn los? Magst du mir vielleicht mal erzählen, was, was gerade los war? Hattest du heute Morgen keine Zeit? Ähm, war dir das gerade zu viel? Hast du verschlafen? Hast du vielleicht gedacht, dass ich heute dran bin mit dem Abwasch? Das ist eine ganz andere Herangehensweise als zu sagen, du Idiot hast wieder nicht abgewaschen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich mache immer eine Zwischenstufe. Ich glaube, ich mache immer dieses, ich, ich teile dann immer mit, wie enttäuscht ich mich fühle. Also wie, warum mich das wütend macht, sozusagen.
1: Ja, verstehe ich auch. Es ist tatsächlich, wie du sagst, eine Zwischenstufe, weil du dann als erstes bei dir bist und deine Gefühle mhm. mitteilst, ähm, jedoch die, die Verantwortung für deine Gefühle wieder auf den anderen überträgst. Ich habe mir schon manchmal gedacht, also dass das Zett ein bisschen
0: toxisch klingt auf Dauer, weil man ja dann immer den anderen damit unter Druck sitzt, dass man gerade negative Gefühle auslöst. Ne?
1: Genau. Was du vielleicht in dieser Abfallssituation machen könntest, ähm, ist... Oder kannst lassen wir mal das Konjunktiv weg, zu sagen, du pass mal auf. Die Beobachtung ist, der Abwasch mhm. türmt sich, oder das ist auch schon eine Bewertung, es gibt Abwasch. <lacht> das macht mich gerade unglaublich ja, nervös. dass Ich fühle mich gerade nicht wohl in der Küche, wenn das ähm, hier so aussieht. Und was ich gerade brauche, ist ähm, ja mal ein Gespräch, eine Klärung, wie wir jetzt mit dem Abwasch verfahren. Das ist eine wertfreie Kommunikation zu einem so banalen Thema, das, glaube ich, bei den meisten Haushalten wirklich zu Streitigkeiten führt. Wer bringt den Müll raus? Wer hat wie auf die Spülmaschine ausgeräumt? Das ist
0: Ja, ein Thema, was mir so gut gefallen hat. Ich habe diesen Satz auf deinem Instagram-Profil gesehen und habe da sehr lange drüber nachgedacht. Und zwar, wie sage ich jemandem freundlich, dass er die Klappe halten soll?
1: Das war tatsächlich auch einer meiner besten Beiträge. Das ist einer meiner Top-3-Beiträge und ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ankommt.
0: Das ist aber, ich habe mich sofort da ähm, ja identifiziert mit, weil man ja im Berufsleben auch einfach viele Menschen trifft, die man nicht mag. Also meine Freunde, mein mein privates Umfeld besteht aus zehn sehr guten Leuten, 20, 30 vielleicht, so, die ich wirklich ähm, ja mag, Punkt und im Berufsleben trifft man ja immer wieder Leute, die zu ganz vielen Themen ganz unterschiedlich denken, handeln, Wertesysteme und so weiter und so fort. Und da habe ich ganz, ganz viele Leute eben auch schon getroffen, die, wo ich mir nur innerlich gedacht habe, kannst du einfach mal die Fresse halten, das ist unglaublich. Und ich habe, glaube ich, keinen Lösungsansatz bis jetzt gefunden, außer lächeln und nicken. Und deswegen mhm. wäre jetzt meine Frage, was kann man denn da machen?
1: vielleicht dich in erster Linie fragen, warum du so denkst mhm. ähm, und was das mit dir ausmacht. Mhm. Wenn ich der Meinung bin, dass jemand die ganze Zeit nur erzählt, dann geht mir das ja in erster Linie auf die Nerven. Das heißt, mein Gefühl ist, ich mhm. bin genervt. Ich bin hochgradig genervt, wenn es nicht das erste Mal ist. Warum bin ich genervt? Weil ich das Gefühl habe, dass die Person mir gerade Lebenszeit stiehlt. Was ist mir also wichtig? Meine Zeit, weil meine Zeit ist knapp. Ähm, ich möchte meine Zeit wertvoll verbringen und nicht mit jemandem, der mir die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählt und einfach nicht mhm. zum Punkt kommt. So Und da bist du wieder nur bei dir. also Oder ich bin ja nur bei mir. Es geht nur um mich in diesem Moment. Ich empfinde diese Person als extrem nervig. Dafür kann der andere erstmal gar nicht. Es ist meine mhm. Verantwortung, aus der Situation vielleicht auch rauszugehen. Und ähm, was du sage ich mal jetzt, wenn, wenn wir uns jetzt im Meeting-Kontext vorstellen und sagen, okay, da ist vielleicht ein Teilnehmer dabei, ähm, der zu allen Fragen eine Meinung hat und immer wieder sagt und immer wieder sagt. Ne? Da habe ich das zum Beispiel so gemacht, dass ich gesagt habe, du pass mal auf. Danke für deinen Beitrag. Ähm, mir ist aufgefallen, dass du heute schon ganz konkret fünf, sechs Fragen als erster beantwortet hast. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken, dass du da so hinterher bist, auch die Diskussion voranzubringen. Mir ist es allerdings wichtig, dass ich auch die anderen Teilnehmenden mhm. höre dazu. Ähm, ist das für dich in Ordnung, dass ähm, wir vielleicht jetzt erstmal hier auf der Seite weitermachen, dass vielleicht hier die anderen zwei, drei Kollegen, die heute noch nichts gesagt haben, als erstes die Möglichkeit bekommen, was zu sagen, ähm, sodass du praktisch mhm. im Anschluss dann vielleicht nochmal zusammenfassen kannst was wäre meine wertschätzende, achtsame, konfliktfreie, gewaltfreie <lacht> okay. Variante, den Menschen zu sagen, hey, ich wertschätze deinen Beitrag unheimlich. Ja, du, das ist, du als Mensch mhm. bist toll. Allerdings kann ich gerade mit diesem Verhalten wenig anfangen. Weil ich es persönlich unfair den anderen gegenüber mhm. finde. Wenn ich jetzt zu dem sage, du weißt mal auf, ey, die ganzen, du redest hier die ganze Zeit und als äh, halt doch mal die Klappe, was wird denn dann passieren? Mhm.
0: Ja, der wäre angepisst. Der, ja.
1: der wäre richtig angepisst, und wird wahrscheinlich sagen, du kannst mich ja, mal. Ja,
0: stimmt. stimmt. Da habe ich nichts mit gewonnen. Mir fällt es dann manchmal schwer, meine Gefühle in den Zügeln zu halten, wenn es um ja, einen Streit geht und dann einen Konflikt später wiederum. Was kann ich tun?
1: Meine Gegenfrage ist, warum glaubst du, dass du deine Gefühle zügeln müsstest?
0: Weil ich das Gefühl habe, dass sie mich zu unrationalen Aussagen und Handlungen leiten, die ich danach bereue.
1: Mhm. Kannst du mir, also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Erkenntnis, welches Gefühl gerade in dir herrscht, die Grundlage ist, um überhaupt für dich ein Gespräch führen zu können, in dem du ganz transparent sagen kannst, du pass mal auf, ähm, mir geht es gerade nicht gut, ich bin extrem mhm. traurig. Ähm, ich finde das transparent und fair meinem Gesprächspartner gegenüber, dass er das gar nicht erraten muss und gucken muss, so, okay, was ist da jetzt eigentlich für ein Gefühl bei mhm. dem anderen, was ist da jetzt eigentlich los, also, okay, du bist traurig. Ähm, das ist aber auch dein Problem. Dein Gefühl ist immer deine Aufgabe. Mhm. Niemand anderes ist dafür verantwortlich, dein Gefühl irgendwie aufzulösen. Wenn ich jetzt zu meinem Partner sage, ich bin traurig, äh, weil du den Abwasch nicht gemacht hast, das ist, ähm, da gebe ich die Verantwortung wieder ab. Beantwortet das deine Frage ein bisschen? Nein, <lacht>
0: mhm. <lacht> weil ja, ich beschreibe das mal so wie mit so einem Schalter. Das ist dann so ein Schalter, der sich umlegt und dann galoppieren einem die, die Sachen, die Vorwürfe raus, sozusagen. Ähm, und deshalb, ich bin ja ein relativ eloquenter Mensch. Also, die, die Worte fehlen mir relativ selten. Ähm, es geht nur mhm. darum, die, diese, ja, diese Vorwürfe, diese typische Streit. Du hast das nicht gemacht, du hast jenes nicht gemacht. Warum sagst du jetzt nichts? Warum guckst du so blöd? Lachst du mich jetzt aus? Was kommt ja auch manchmal vor, dass jemand einfach lacht. Dann mache ich manchmal ehrlich gesagt auch, wenn mich mhm. jemand anschreit. Und dann ist es wie so ein Strudel an Aggression und Wut, wo, wo man nicht mehr rauskommt.
1: Das kenne ich auch. Das ist dann sozusagen bei mir der Punkt, wenn ich so richtig getriggert werde, dann ist das der Schalter, der sich umgelegt hat. Und dann, das ist mir auch am Wochenende passiert mit einer Tri mit einer Trigger-Person. Also ich bin richtig richtig mhm. steil gegangen mhm. innerlich. So, mittlerweile weiß ich, dass ich das nicht nach außen trage, sondern ich nehme mir einfach äh, die Zeit und sage, okay, ich reagiere darauf jetzt mhm. einfach nicht. Also Pausen sind wichtig, um, sich selber, um mich selber wieder fassen zu können. Und es gibt sozusagen ähm, eine kleine Struktur in der, in der gewaltfreien Kommunikation, die, ähm, die ich mir antrainiert habe. Das ist ähm, im ersten Moment die Beobachtung zu formulieren, nämlich das, worüber wir schon gesprochen haben, völlig mhm. wertfrei. Also ne, der Abwasch steht da, Punkt. Dann gibt es das Gefühl, was macht das mit mir, wenn der Abwasch da steht? Ja? Was brauche ich gerade? Das mhm. Bedürfnis. Ich bin gerade extrem unsicher und ich fühle mich hier sehr unwohl, weil mir ist es wichtig, Ordnung zu haben in meinem Zuhause. Ich bin ein ordnungsliebender Mensch, ich brauche das. Und dann kann ich eine Bitte formulieren. Mhm. In der Hoffnung, dass der andere vielleicht auf diese Bitte eingeht. Mhm. Also, ich fühle mich da jetzt sehr unwohl und ich brauche einfach Ordnung für mich, weil Ordnung im Außen heißt für mich auch irgendwie Ordnung im Innen. Ich kann das da noch ein bisschen erklären. Und ähm, ich brauche jetzt von, von dir einfach vielleicht eine, mal ein Gespräch oder vielleicht eine Lösung, wie wir das mit dem Abwasch hinbekommen, weil ich möchte mich eigentlich mit dir gar nicht darüber unterhalten. Das ist mir viel zu banal. Und der Abwasch ist immer noch da. So, ne? nach dem Motto. So, der andere kann dann die Bitte erfüllen oder eben nicht. Dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Also es sind so vier Schritte, Beobachtung, Gefühl, mein eigenes Bedürfnis und dann die Bitte dahinter.
0: Jetzt gibt es ja aber Konflikte, zum Beispiel in der Familie, wenn es, sei es jetzt um Politik oder irgendwas geht, mhm. Religion, die sich ja nicht lösen lassen. Also wenn man unterschiedlicher Meinung ist, oder Lebenseinstellung, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt eine, das ist jetzt nicht ein Fall in dem Falle meiner Familie, befreundete, wo die Eltern total gegen Homosexualität sind und die Tochter ist aber lesbisch, zum Beispiel. Das mhm. ist ja ein Konflikt, der sich eigentlich nicht lösen lässt, sondern wo man akzeptieren muss, dass man sich nicht einigen wird.
1: Was heißt einigen? Da ist meine Frage, fehlt da nicht generell die Akzeptanz des, des Menschen? Also wenn ich jemanden ablehne, weil er homosexuell ist oder lesbisch ist, dann akzeptiere ich ihn als Mensch mhm. ja gar nicht. Und das ist ja die Grundlage äh, für ein erfolgreiches Konfliktgespräch, dass ich sage, du als Mensch bist erstmal in Ordnung und ich höre mir deine Meinung an, weil du hast gute Gründe für dein Handeln.
0: Krass.
1: Und wenn ich ihn jetzt als Mensch komplett ablehne, dann, schön, dann läuft generell was falsch, dann brauche ich gar keinen Konflikt zu führen der Mensch an sich ist immer gut. Wir können uns höchstens darüber unterhalten, was das Verhalten eines Menschen mit mir gemacht hat. Der Mensch an sich wird nicht kritisiert. Der ist immer gut.
0: Ich verstehe, witzig, dass ich gucke gerade so total verdadert, weil ich gerade was selber verstanden habe, weil ich nämlich vor kurzem so ein Gespräch geführt habe, wo wir beide wussten, da ging es um Politik, ähm, dass wir beide wussten, dass wir nicht mhm. auf einen Nenner kommen und ich habe dann aber diesen Konflikt damit oder in meinen Augen damit gelöst, glaube ich, dass ich halt gesagt habe, du, ich glaube, dass wir da nicht zu dem Thema auf einen Nenner kommen werden. Ich glaube, es lohnt sich nicht, sich darüber zu streiten und sich darüber oder darüber zu diskutieren, weil ich nicht sehe, dass wir da in irgendeiner Art und Weise zusammenkommen. Und das hat extrem geholfen. Und das
1: freut mich ich sehr, habe nicht dann. das Gefühl,
0: dass diese Person mich jetzt weil ich sie jetzt danach auch ein paar Mal noch mal getroffen habe, nicht herablassender behandelt als davor oder irgendwie sowas, ähm, sondern dass das halt so
1: okay ist jetzt. Genau, du akzeptierst ja diesen Menschen mit seiner politischen Meinung. Du musst ja nicht die Meinung an sich akzeptieren. Nee, tue ich auch nicht. Ja, ich habe auch politische Einstellungen, wo ich sage, das finde ich grenzwertig, Es fällt mir sehr, sehr schwer, Menschen zu akzeptieren, die diese Meinung haben. So, Aber der Mensch an sich ist ja erstmal in Ordnung. Es geht ja nur um mhm. diese Meinung, um die Äußerung, die da getätigt werden. Und ich bin ein sehr liberaler Mensch. Und ich denke, dass jeder Mensch erstmal die Chance hat, auch sich, ähm, sich nein, nicht zu beweisen, aber sich in, in meinem Leben vorzustellen. Nur weil ich sage, okay, du willst eine andere Partei als ich, und um den gleich auszuschließen, und sagen, okay, wir werden jetzt keine Freunde. Das heißt ja nicht, dass der Mensch an sich mhm. nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich vielleicht andere Themen, die ich da besprechen kann. Das stimmt, ja. Und das, diese Diskussion kommt ja in meiner. Erfahrung alle vier Jahre.
0: <lacht> wegen, Poli ja, wegen den Wahlen, ja klar. Mhm. Ich habe mich noch notiert: das Thema ja, Wut. Ähm, so ein Gefühl, Wut muss ja auch irgendwie Raum gegeben werden.
1: Also, Wut ist tatsächlich eine sehr starke mhm. Emotion. Ähm, sie ist in meinen Augen nicht ganz so stark wie Angst. Mhm auch Angst ist natürlich ein Motivator für bestimmte Handlungen. Und ähm, wenn Menschen sich in die Ecke gedrängt fühlen und ängstlich sind und wenn Menschen wütend sind, dann können sie schnell überreagieren. Mhm. Ja, das ist dann diese, diese Angriffshaltung. Es gibt ja drei verschiedene ähm, so Verhaltensweisen in einem Konflikt. Das ist entweder Flucht, da sag, sagst du, das ist hier gar nichts mehr für mhm. mich, ich gehe jetzt. Es gibt Todstellen, du sagst, okay, du bist zwar da, aber du bist eigentlich gar nicht da. Das geht alles so, mhm. lässt, so auf dich herabregen und das ist dir völlig egal. Oder du gehst, gehst in den mhm. Angriff und Wut und Angst sind in der Regel die Motivatoren für den, die Angriffshaltung. Mhm. Genau. Was ich feststelle, bei, wenn ich selber Angst habe oder wenn ich wütend bin, habe ich für mich selber herausgefunden, dass es am besten ist zu sagen: Du pass mal auf, ich brauche eine Minute, mhm. weil alles, was ich alles, was ich jetzt sage, wird mhm. unfair und ich möchte dir gegenüber eigentlich nicht unfair mhm. sein. Und das, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das ähm, bei meinem Gegenüber oft als sehr wertschätzend auch angekommen ist. Ich ne? sage, okay, gut, das Problem bin wieder mhm. nur ich. Ich habe meine Emotionen nicht unter Kontrolle, wobei ich sie nicht unter Kontrolle haben brauche ich. sie sind gerade da und ich gebe ihnen Raum. Und ähm, ich verschaffe mir damit durch etwas mhm. Luft.
0: Wie ist denn das, du hast ja vorhin gesagt, die, deine, also, die Gefühle zu äußern, ist ja ein wichtiger Schritt auch in, in einem Streit und einem Konflikt. Wenn man jetzt aber mit einem Gegenüber konf konfrontiert ist, der das nicht kann. Also der selbst, wenn man der Person sagt, sag mir doch bitte jetzt mal, was du fühlst. Also wo ist jetzt gerade das Problem? Das hatte ich auch schon in Berufs. Äh, Umgebungen, jetzt gut, ich bin in der Medienbranche gewesen, da ist es sowieso alles ein bisschen lockerer. Ich glaube, in der Bank fragt man jetzt nicht seinen Vorgesetzten, wie er sich fühlt. Aber wie gibt es da Methoden, die man die Leute vielleicht dazu bringen kann?
1: Genau, du kannst ähm, Fragetechniken anwenden, also sozusagen Annahmen formulieren und sagen, du, ähm, kann es sein, dass du, ähm, dass du gerade wütend bist? Und im besten, im besten Fall sagt derjenige ja, dann hat sich deine Annahme bestätigt. Oder er sagt nein und sagst so: Okay, gut, dann habe ich mich da vertan. Äh, was ist es denn dann? Ja, du hilfst praktisch, den Gesprächspartner dabei, sein Gefühl nein. zu finden. Ähm, du kannst auch statt mit Worten gerne mit, mit Farben zum Beispiel arbeiten. Das mache ich gerne mit, äh, mit Kindern. Oder eben auch mit Erwachsenen, die noch nicht so einen großen Wortschatz haben, was Gefühle angeht, weil wir in unserer Gesellschaft nie gelernt haben, über mhm. Gefühle zu sprechen. Ja, das ist, wir haben gar nicht so ein großes Vokabular. Ich wünsche, es gäbe ein Schulfach mhm. dafür, ähm, allein über Gefühle, Bedürfnisse und Kommunikation zu reden. Ähm, so, pass mal auf, ähm, wie fühlst du dich gerade? Ja, keine Ahnung. Kannst du vielleicht in der Farbe ausdrücken? Mhm. Oder ähm, ich habe gesehen, dass... Äh, also jetzt bei einem Freund, bei Freund zum Beispiel, da war irgendwie so ein bisschen disharmonisch im Bekannten, Disharmonie im Bekanntenkreis und da habe ich gesagt, du, was ist denn da gerade für ein Thema bei dir und dem anderen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, na, kannst du es in der Farbe ausdrücken? Und er meinte, für mich ist die Person einfach nur noch rot. Mhm. Ich sage, okay, du, das ist also Gefahr mhm. vielleicht? Und er so, ja, irgendwie schon, die raubt mir die ganze Zeit Energie. Ich sage, aha, da kommen wir doch dem Punkt schon näher. So, es gibt auch Menschen, die sehr ähm, mathematisch veranlagt sind, da kann man vielleicht mit Zahlen arbeiten, so auf einer Skala von 1 bis 10, so wie gut fühlst du dich gerade, fühlst du dich, gut? also 10, ich fühle mich mega happy, 10, äh, 1, ich fühle mich gerade mega schlecht, kannst du da vielleicht auf der Skala arbeiten, so, ne? Kinder können viele Bilder malen, mhm. also es muss nicht immer in Wort sein, es gibt verschiedene Möglichkeiten daran zu gehen.
0: Ich Hier danke dann. dir.
1: hab einen schönen Tag Tschüss, noch.
0: Du Tschüss. auch. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wenn ich bei so manchen Charakteren in meinem Umfeld hinkomme und sage, sag mir doch jetzt mal, welche Farbe du gerade fühlst oder siehst vor dir oder welche Nummer auf einer Skala von 1 bis 10 du gerade, ja, am sinnvollsten siehst. Ich weiß nicht, ob da so viele Leute drauf anspringen, aber, und das habe ich auch aus dem Gespräch mit Aline gelernt, das ist ja dann mehr so deren Problem. Tada! Ich habe vor allem eins gelernt, wenn mir die Emotionen durchgehen und ich wütend werde, vor allem in einem Streit oder in einem Konflikt, muss ich mir eine Pause nehmen. Einfach mal zurück sich nehmen, sich zurücknehmen, drüber nachdenken, Zeit vergehen lassen. Und auch bei mir wichtig, setze ich manchmal vielleicht Menschen mit einem Konflikt gleich und sehe dann nur noch den Konflikt und eigentlich nicht mehr den Menschen dahinter. Vor allen Dingen, wenn es ja, um Politik oder Gott bewahre jetzt so Dinge, wie es Impfen geht, passiert mir das ganz oft, dass ich sozusagen die Meinung der anderen Person vor, ja die Person selber stelle, die ja auch irgendwie nur ein Mensch mit Ängsten und was auch immer ist, auch gut mal drüber nachzudenken. Mir haben die Tipps und Tricks von Aline sehr geholfen, wenn ihr einen Konflikt habt und das Gefühl habt, ihr kommt da gar nicht mehr raus. Sei es jetzt familiär, arbeitsprivat, alles mögliche. Meldet euch gerne mal bei Aline, sie kann vielleicht helfen. Ich verlinke euch alle Infos zu ihr natürlich in den Show Notes. Wenn ihr wollt, dass es Chaos Queen noch sehr lange weiterhin gibt, dann abonniert gerne den Podcast, dann verpost, verpost was habe ich denn heute für komische Sprachfehler, verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr, ja, auch mehr noch von mir hören wollt, äh, ich poste hin und wieder auf Chaos Cream Podcast, dem Instagram. Da könnt ihr mir auch liebend gerne schreiben. Das ist eigentlich immer so das Einfachste, ähm, um mich zu kontaktieren, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja auch irgendwie kurz davor, doch nochmal vielleicht den Fuß in TikTok zu, so in die TikTok-Tür zu stellen, weil ich bin ja der Meinung, das wird the social media of the future. Aber egal. Habe ich noch irgendwas vergessen? Abonnieren, positive Bewertungen. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich habe nämlich schon ein geiles Thema rausgesucht. Ich verrate es euch aber noch nicht. Ich möchte euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. In diesem Sinne, bis ganz bald. Eure Elena.